1: Je dis bien, aucune n'échappe à ce qu'on appelle le harcèlement de rue. Et plus précisément, le harcèlement des transports en commun. Et oui, d'après un rapport du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, 100% des femmes d'usagers auraient déjà été victimes de sifflements, de compliments, de compliments oppressants, d'insultes sexistes, de mains baladeuses ou bien pire encore. Et le plus triste, eh bien, c'est que ça n'étonne personne. Bah oui, il a rien de mal à se faire draguer lourdement une fois de temps en temps. Pour certaines, même, comme Sophie de Menton chef d'entreprise et chroniqueuse grande gueule sur télé c'est même plutôt sympa bah oui quoi un petit sifflement accompagné d'un bruit de succion, ça fait quand même rêver en fait non non ça c'est pas de la drague. on n'est pas obligé de sourire bêtement de baisser les yeux ou de changer de trottoir on ne devrait pas avoir accéléré le pas en soupirant en fait on devrait toutes être capables de dire non non droit dans les yeux non je ne veux pas que tu me donnes ton avis sur mes seins vraiment je t'assure j'y tiens pas non je n'irai pas boire un café avec toi, non, je te donnerai pas mon numéro, et je t'assure, non, tu ne me plais pas. Et en fait, quand c'est non, c'est non, tu comprends Le harcèlement de rue, comme on l'appelle, ignore l'absence de consentement, il enferme, il écrase, et vraiment, vraiment, je ne vois pas ce qu'il y a de plutôt sympa. La matinale
0: de 19h, le magazine de Radio Campus Paris sa
1: valeur s'est effondrée il y a un an et pour beaucoup l'utopie qui va avec aussi à peine six ans après sa conception le bitcoin serait mort le bitcoin, vous savez cette monnaie virtuelle révolutionnaire bon, on vous explique tout avec ceux qui y croient encore dans quelques instants les rencontres nationales des étudiants pour le développement durable 2015 ont lieu les 25 et 26 avril prochains, la Cité internationale de Paris un événement ouvert à tous on vous en parle tout à l'heure Alban est là avec moi ce soir pour ma accompagné tout au long de cette émission. Bonsoir Alban. Hey,
3: bonsoir Elsa. Sur bonsoir les deux Nicolas. interviews
1: bien sûr. Et tu nous raconteras aussi la suite de tes aventures belges à Paris. C'est parti. Bonjour.
2: Je vais vous avouer une chose, il y a un sujet, un seul, sur lequel je ne comprends absolument rien. Non, c'est pas vrai, il y en a plusieurs, mais celui-là, vraiment, c'est un sujet qui est mystérieux. Le Bitcoin.
1: Et oui, ce soir, c'est le Bitcoin pour les nuls. Éric Larchevêque, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le fondateur et le directeur de la Maison du Bitcoin à Paris. Alors vous allez peut-être nous aider un peu, Enfin, je l'espère en tout cas. Alors ma première question, elle va être très simple. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est que le Bitcoin
2: Alors le Bitcoin, c'est à la fois une monnaie et un système de paiement. Une monnaie qui est un petit peu différente de celle qu'on a l'habitude de, de connaître comme euh, l'euro euh, ou le dollar euh, puisqu'elle existe en dehors du système bancaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de banque et il n'y a pas de banque centrale. Euh, la monnaie est émise sur des principes mathématiques, elle existe sur internet dans le monde entier et euh, tout à chacun peut euh, l'utiliser, se connecter envoyer des paiements d'un pays à l'autre sans aucune limite restriction, donc c'est
3: très pratique. Donc ce que vous dites en deux mots c'est que le gros avantage du Bitcoin, hein, de ce qu a, bah, qui est ce qu'on appelle un peu une crypto-monnaie, c'est qu'il n'y a pas de pouvoir central en fait. Il n'y a pas une, une banque centrale européenne qui va décider d'émettre de la monnaie ou pas. C'est un peu une monnaie qui est contrôlée par ses utilisateurs. C'est une
2: monnaie qui est contrôlée par des principes mathématiques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la possibilité de faire tourner la planche à billets euh, il y a un algorithme qui va déterminer la vitesse en fait, d'émission de la monnaie, à savoir bah, combien qu a, à quel rythme la monnaie est émise. Euh, il y aura 21 millions de bitcoins au total. Là, toutes les 10 minutes, il y a 25 bitcoins qui sont émis. Et tous les 4 ans, cette, ce montant va être divisé par 2.
1: Donc c'est 21 millions euh, au total et aujourd'hui, il y en a combien
2: Aujourd'hui, il y en a 14 millions à peu près qui ont été oui, émis. Et, et le dernier bitcoin ou morceau de bitcoin sera émis en 2130.
3: <rire> ouais parce que c'est est, est ça qui est, qui est fascinant c'est que derrière alors bon, euh, pour le, le commun des mortels on va dire hein, euh, typiquement pour moi le bitcoin c'est simplement de l'argent sur internet mais en fait derrière il y a tout un système de, de, de cryptographie et en fait euh, sur n'importe quelle personne peut en réalité produire de la monnaie à partir de son ordinateur. Alors oui, alors
2: c'est pas aussi simple, on appelle ça des mineurs, c'est-à-dire que des gens qui Explique vont miner en deux mots, oui. Euh, en fait, la sécurité du réseau se base sur des calculs mathématiques. Euh, en fait, les chambres de compensation qui sont normalement euh, faites par des banques sont faites en fait par des, des de manière décentralisée, c'est-à-dire que celui qui le souhaite peut investir dans du matériel informatique ou utiliser son ordinateur hein, pour simplifier et faire des calculs qui vont sécuriser le réseau et en échange de ce calcul, eh bien, il va être payé en Bitcoin. C'est un petit peu la l'incentive, euh, la, la la carotte pour faire, pour donner des ressources informatiques au réseau. C'est ça donc.
1: Excusez-moi, parce que moi quand je vous écoute, je me dis la première chose que je me dis c'est que c'est n'est pas, pas accessible à tout le monde le bitcoin parce qu'il faut avoir des notions d'informatique, d'économie. C'est ça. n'a pas mais, vocation à, à être accessible à, bon, à tout le monde. Une monnaie
2: de geek en quelque sorte. Est-ce que vous savez ce qui se passe en fait quand vous mettez votre carte de crédit dans un distributeur automatique? Pour... Non, a priori non, non. alors que c'est très compliqué et pas... pourtant vous, vous l'utilisez euh, tous sûr. les jours. Mais parce là... que je
1: peux l'utiliser sans savoir en fait, tout simplement. Oui,
2: et là le bitcoin, comme c'est quelque chose qui est un peu différent, on a envie de savoir. Et donc c'est pour ça qu'on va se poser plein de questions, mais si on prend un petit peu du recul. Bien, le bitcoin, c'est quoi C'est un wallet, un porte-monnaie dans lequel on va avoir un montant, une somme en bitcoin. Ces bitcoins, on peut les échanger contre des euros au même titre qu'on peut faire du change avec du dollar. Et ensuite, eh bien, pour effectuer un paiement, c'est extrêmement simple, aussi simple que de payer avec sa carte de crédit. Donc du point de vue de l'utilisation, si effectivement on ne veut pas rentrer dans le pourquoi, du comment, et je comprends pourquoi on a envie de rentrer dedans, eh bien, ça reste très simple et ça peut être utilisé vraiment par tout, à chacun. C'est Ce n'est pas une monnaie de geek.
1: Mais ceux qui utilisent le bitcoin, en général, savent comment ça fonctionne et, et peuvent l'expliquer. C'est quand même... Quelque chose pour les Alors, initiés. Alors,
2: oui, au début, oui. Euh, ça vient de là. C'est-à-dire qu'effectivement, à la base, c'est quand même une monnaie qui est cryptographique sur des principes mathématiques, donc qui est intéressé en premier lieu des universitaires, ensuite un petit peu des libéraux, ensuite des investisseurs, des spéculateurs. Il y a eu pas mal de phases dans le développement du Bitcoin. Hein. Il y a eu une bulle. Hein. On en avait parlé tout à l'heure avec le, le prix qui était monté à 1000 euros pratiquement on, on, le
3: Bitcoin. On va en parler puis qui maintenant est descendu d'un tiers. Qui est descendu, oui, euh, euh, oui, tout à fait. Donc, euh,
2: mais et de plus en plus de gens l'utilisent parce qu'au final, euh, le Bitcoin euh, rend un service, rend des services, c'est pratique, ça permet de faire des choses qu'on peut pas faire avec, avec l'euro ou le système bancaire, bancaire normal et donc de plus en plus de personnes vont l'utiliser parce que ça va leur permettre de résoudre des vrais problèmes.
3: Oui, alors, ce... pardon Elsa, dire depuis la... dit, parce que depuis la fermeture hein, de, de la plateforme d'échange en ligne euh, mogox simplement, hein, bah, le... et notamment depuis cet événement-là, le, le cours du Bitcoin a chuté, vous venez de le rappeler, hein, a, le, la... ça a perdu quasiment les deux tiers de sa valeur, alors beaucoup disent, et c'était un peu, Elsa l'introduisait ça au début, que le Bitcoin s'est terminé alors qu'est-ce que vous répondez aux gens qui vous disent oh, le bitcoin c'était une belle aventure mais bon maintenant il faut passer à autre chose hein.
2: alors la, la mort du bitcoin est à peu près annoncée euh, tout, euh, tous les 15 jours hein. il y a un site qui les recense ça s'appelle <rire> bitcoinobituary.com <rire> euh, donc il y a effectivement bitcoin, on annonce, bitcoin, voilà, on, on, lutte, on pense que c'est mort tout, tout le temps mais en fait c'est le mec qui réussit tous les 15 jours ça, oui ça, parce qu'en fait c'est basé, basé sur une technologie et alors on, on dit que ça a perdu en fait de sa valeur oui c'est vrai mais il ne faut pas oublier que ça partait de zéro c'est à dire qu'à un moment un bitcoin ça valait 1 euro et à un moment ça a 1000 il y a eu une bulle spéciale. Ça s'est emballé. Il y a eu une correction. On est quand même là à 220. Euh, donc pour ceux qui ont commencé, qui ont investi à 1, 2, 3, 5 euros, euh, il y a quand même eu en fait un, un, un gain assez substantiel. Mmh.
1: Est-ce que c'est n'est pas l'utopie Bitcoin Enfin, je ne sais pas quelle était l'utopie, peut-être que vous pourrez nous l'expliquer euh, à la base, mais peut-être justement de se libérer euh, des, des banques et de la, la régulation et justement que ce soit autorégulé par les utilisateurs. Est-ce que c'est pas cette utopie-là qui est en train de mourir Parce qu'au final, euh, là, il y, y a eu un rapport qui est tombé hier du Conseil économique, social et environnemental qui voudrait euh, bah, réguler le Bitcoin et, et voilà, qui ne trouve pas ça normal qu'une qu'une monnaie ne puisse euh, circuler sans être régulée et justement qui, qui met le doigt sur euh, bah le bitcoin. Peut-être que euh, en fait, ça, ça servirait à, à frauder, à spéculer et ce ne serait pas forcément utilisé à bon escient.
2: Alors, le, le, le rapport du, du, du CESE, j'ai participé, j'ai été consulté mmh. sur le sujet. Donc La grande question, c'est doit-on réguler le Bitcoin Donc, la réponse, c'est oui. À partir du moment où il y a des échanges entre le Bitcoin et l'euro, il doit y avoir régulation. Par contre, dans le Bitcoin lui-même, quand on est dans l'univers du Bitcoin, là où il n'y a pas d'euro, on échappe mmh. complètement aux régulateurs, parce qu'on échappe aux banques, on échappe aux tiers. Mmh. Et à la base, effectivement, Bitcoin a été créé pour exister en dehors du système financier classique. Et ça a fonctionné, ça, a six ans, ça fait six ans que ça existe. Et Aujourd'hui, on a quand même une monnaie qui fonctionne, qui est régulée donc par des mathématiques et non pas par une banque centrale. Euh, Bitcoin, on a essayé de l'attaquer de nombreuses fois par tous les moyens, c'est toujours là, malgré le fait que normalement, Bitcoin aurait dû vraiment mourir euh, quand il y a eu la chute de cette place de marché. Pourtant, c'est toujours là. Il y a une très forte résilience. Ça à, 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 à résiste. Pourquoi Parce que c'est vraiment basé sur une technologie qui est extrêmement fiable euh, et qui euh, intéresse des millions d'utilisateurs dans le monde, puisque ça a un accès à la banque, un système, un accès en fait au système financier même si c'est un autre
3: pour tout le monde en même temps au delà de au delà de, du bitcoin euh, ce qui est intéressant c'est qu'on remarque qu'il y a beaucoup d'autres crypt crypto monnaies qui se développent hein, ces derniers mois ces dernières années euh, est-ce que le bitcoin n'a pas simplement lancé un mouvement euh, quelque part ce mouvement des monnaies alternatives euh, virtuelles alors bitcoin c'est une technologie c'est une invention technologique et à
2: partir de cette technologie qui est libre open source c'est à dire que tout le monde peut voir, se l'approprier il y a eu des centaines de monnaies qui ont été créées sur le même principe pour autant, Bitcoin reste la plus grande. C'est un peu comme Facebook. Vous pouvez dupliquer Facebook. Hein, c'est pas très compliqué. Comparons <rire> un autre géant d'Internet. Euh, voilà, mais euh, la valeur de Facebook, c'est sa valeur de réseau, le fait qu'il y ait un milliard de personnes dessus. Ouais. Euh, et Bitcoin, c'est pareil. Sa, sa vraie valeur, en fait, c'est qu'il y a des millions de personnes qui l'utilisent. Il y a certes d'autres monnaies, d'autres systèmes, mais Bitcoin reste quand même à 95% des échanges et de la valeur.
1: Moi, j'ai une question très naïve. Qu'est-ce que je peux acheter avec euh, les Bitcoins alors, Ça à... quand est-ce qu'on s'en sert en fait
2: alors, on s'en sert surtout sur Internet, en ligne. Il euh, y a il euh, y a à peu près 100 000 marchands dans le monde, dans le monde entier, qui l'utilisent. Il y a aussi des, des grandes sociétés comme euh, Microsoft pour sur la Xbox, par exemple, pour acheter des des choses virtuelles sur Xbox. Euh, Overstock, c'est une sorte de gros Amazon, donc on peut aussi acheter tout et n'importe quoi. Il y a aussi des acheter places des de marché. il oui, y a dire. aussi des places de marché qui sont allez. occultes, allez. Euh, puisque imaginez-vous voulez vendre de la drogue, hein, surtout la, la drogue euh, qui qui est vendue plus que des armes. Vous n'allez pas payer avec votre visa ou avec votre PayPal parce pas que ça va position, poser un problème, voilà. En fait. Par contre, comme le Bitcoin, lui, existe en dehors effectivement du système bancaire et qu'il n'y a pas de régulation à ce niveau-là, c'est pas mal utilisé aussi là-dedans. Au même titre qu'Internet, au début, était utilisé pour beaucoup d'activités un petit peu illégales.
3: Est-ce que vous pensez qu'à terme, les monnaies virtuelles, les monnaies numériques, pour être un peu plus précis, vont prendre le pas sur les monnaies physiques
2: non, euh, car c'est pas non. fait pour ça, euh, c'est un système qui est euh, c'est un autre système, c'est alternatif, euh, Bitcoin n'a pas pour vocation d'être dans la vie de, de, de tous les jours euh, de tout le monde. Euh, par contre, c'est un système qui pourrait être utilisé par beaucoup de personnes sans que les gens le sachent. C'est à dire ça. Parce que c'est, c'est en fait, c'est une sous couche technologique. Et ça permet en fait de faire des échanges d'un pays à l'autre, d'un continent à l'autre. Imaginez que vous vouliez faire des transferts dans le monde entier, ça devient très très compliqué parce que vous avez des problématiques justement de régulation, de compliance. Si des entreprises ou même des machines veulent en fait s'échanger de l'argent, etc. Avec Bitcoin, c'est beaucoup plus simple. Les objets connectés auront besoin à un moment ou à un autre de faire des transactions et vont pas utiliser la carte de crédit ou Paypal.
3: C'est beaucoup plus simple. Donc quelque part, ce que vous nous dites, c'est que c'est que la, 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 la monnaie physique va toujours. Pour continuer à exister mais qu'on aura besoin de monnaies virtuelles voilà, c dans le ça, futur. Ça
2: va permettre en fait de, 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 de mettre en place de nouvelles applications hein, qui ne seraient pas possibles jusqu'à présent parce que c'est très très compliqué de, 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 dans la finance en fait de mettre en place de l'innovation.
1: Est-ce que ça pourra rester aussi euh, totalement détaché du système bancaire
2: ah, Ça le restera. Par, par définition en fait Bitcoin existe dans son propre monde, en dehors du système bancaire, on peut réguler en fait, euh, le passage du bitcoin à l'euro, c'est-à-dire aux frontières, mais on ne peut pas vraiment réguler le bitcoin à l'intérieur. Techniquement, c'est impossible. Non, c'est impossible. C'est un peu comme BitTorrent. C'est-à-dire, en fait, le partage de fichiers, on ne peut pas. C'est décentralisé. En fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, on peut pas, y a pas de, de tête à couper. On ne peut pas, personne ne possède bitcoin. C'est comme le seul moyen d'arrêter bitcoin, c'est de couper Internet à tout jamais. Euh, donc on, on ne peut pas, en fait, euh, on pourrait dire, décréter que toute personne qui s'intéresse au Bitcoin, qui a un wallet Bitcoin sur lui, ben on va l'arrêter, on va lui mettre une balle dans la tête, on va l'exécuter. Bon, ben là effectivement, mm -hmm. en Corée du Nord, ça, ça peut fonctionner. Mais le coût politique pour interdire Bitcoin serait tellement élevé euh, que, bon, ça ne pourrait pas, pas, pas fonctionner. Ça
3: ne marcherait pas.
1: On en reparle après une petite pause musicale sur Radio Campus Paris.
0: Backi, back it, backy, back it, backy, make it, haki, make sur Radio Campus Paris La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à
1: 20h sur Radio Campus Paris vous écoutez toujours la matinale de 19h sur Radio Campus Paris. On est toujours avec Alban et Eric, Larchevêque de la Maison du Bitcoin. Et pendant cette pause musicale, on avait une discussion très intéressante sur euh, l'euro, le bitcoin, la différence. Et euh, vous nous disiez, Eric Larchevêque, que en fait, c'est l'euro qui est une monnaie virtuelle, ce n'est oui. pas le bitcoin. Hein.
2: Oui, tout à fait. L'euro, c'est de l'argent de dette. Si, par exemple, sur votre compte en banque, vous avez 1000 euros, en fait, il n'y a pas 1000 euros dans la banque. Hein. Ce sont juste, juste des jeux d'écriture. On a l'impression que... L'euro ça existe parce qu'il y a des billets, il y, y a des pièces, mais ça c'est juste quelques pourcentages de la masse monétaire réelle. Il y a des trillions d'euros qui existent euh, et euh, en fait ils existent juste par des jeux d'écriture euh, et ce sont c'est de la dette qui est mise. Euh, avec le bitcoin euh, c'est plus comme de l'or, c'est-à-dire quand, quand vous avez de l'or, bah, vous l'avez, c'est dans votre coffre, euh, il peut pas disparaître quand comme on ça.
1: On l'a, le bitcoin on l'a mais pas physiquement, quoi. on l'a euh, C'est comme un bon porteur en ouais. fait, ce
2: que vous possédez en réalité c'est ce qu'on appelle des clés privées, c'est une information qui vous permet de signer une transaction et de disparaître de vos bitcoins. Donc quand vous possédez des bitcoins, vous possédez cette clé privée, ce secret, cette information que vous pouvez très bien mettre dans un coffre. Et à partir du moment où euh, personne ne peut accéder à ce coffre, personne ne peut prendre vos bitcoins. C'est donc euh, vraiment de l'argent-valeur. Euh, et euh, et il existe vraiment en fait.
1: D'ailleurs, euh, après les 21 millions euh, qu'on va, qu'on ouais. voilà, qu va miner, euh, en quelle année vous nous disiez tout à l'heure Ça
2: va se terminer en 2030, mais disons que dans, dans, dans 10 ans, dans dix ans, il y aura déjà 99 de la masse monétaire qui Ça aura été mise. Oui. Oui.
1: D'accord. <rire> On se rejette un petit peu, ça, ça fait, ça fait fort loin, ça fait mathématique. Dire, mais... mais ça veut dire que quand il n'y aura plus de. Non, bon, après, voilà, j'arrête avec mes. questions. C'est une monnaie hein. déflationniste,
2: c'est un peu comme si vous aviez miné tout l'or qui existe. Voilà, donc euh, c'est, il n'y a pas d'inflation, hein. c'est une monnaie déflationniste, il y en a 21 millions, il n'y aura
3: pas un de plus cours d'économie en direct dans la matinelle de Radio Campus Paris. Alors, on, on va peut-être venir, hein, Eric Larchevex, sur ce que vous faites. Hein. Bah, la raison pour laquelle on vous invite d'ailleurs, c'est que vous avez lancé en 2014 la maison du Bitcoin, la fondation du Bitcoin. La maison. La maison, la maison. La maison oui, c'était correct. Euh, alors, concrètement, qu'est-ce que les gens euh, peuvent, venir peuvent venir faire dans, dans cette maison Il euh, y, y a deux choses, hein, si, si j'ai bien suivi. Ils peuvent venir échanger de la, des euros contre du Bitcoin, oui. de la monnaie contre du Bitcoin. Euh, et ils peuvent aussi euh, avoir des Explication sur ce qu'est le bitcoin, en fait. Exactement. Donc, c'est un espace physique, hein. c'est
2: une vraie maison. Qui euh, est situé dans Paris. Qui euh... situé par rue 35 rue du Caire, c'est ouais, en face de, de Numa, euh, dans le deuxième arrondissement. Euh, et euh, effectivement, la première fonction, euh, eh bien, c'est d'expliquer de, le bitcoin. Donc, euh, euh, régulièrement, on fait des, des sessions de questions-réponses, un peu des, des formations. C'est gratuit, c'est ouvert à tous. Il suffit d'aller sur notre site, de, de, de s'inscrire. Euh, et on propose aussi, effectivement, un comptoir de change où les gens viennent avec des euros, repartent avec des bitcoins. C'est ça. Alors,
3: ce comptoir de change, il est quand même assez rare. Hein sens, il y, a, il y a juste à Londres il y en a, 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 a quelques-uns dans, ouais. quelques dans le monde quelques mais ils sont assez rares pourquoi est-ce que vous vouliez vous aussi avoir mettre un distributeur à Paris C'est une manière de rendre le Bitcoin plus accessible Exactement, c'est-à-dire que le, la meilleure façon de découvrir le Bitcoin
2: de comprendre comment ça fonctionne, eh mm -hmm. c'est de l'utiliser c'est d'installer un wallet sur son dans le téléphone et puis d'acheter pour
3: 10 euros de Bitcoin et puis de faire des transactions, voir ah ouais, C'est une application que vous voulez dire hein. oui, oui, une application, ouais, ça, tout, une tout à fait, C'est ouais, de... ça. Alors vous avez beaucoup de monde, beaucoup de monde qui vient euh, retirer de l'argent aux distributeurs. Euh... Alors, bah, entre enfin, les gens, Intérêt, remettre de l'argent et puis repartir. Oui, avec... bah, en,
2: entre les gens qui viennent poser des questions sur le bitcoin, qui euh, viennent effectivement faire des opérations de change, on peut avoir jusqu'à une centaine de personnes par jour qui passent. C'est ça.
3: Et concrètement, en fait, on arrive avec, euh, bah, avec des billets d'euros oui.
2: et puis on repart avec quoi alors, bah, avec des bitcoins, euh, comme si vous repartiez avec des dollars, hein, c'est strictement pareil. Alors, vous allez me dire, mais ils vont où les euros Voilà, hein, c'est la question de toi. <rire>
3: Vous avez demandé ma question. Voilà,
2: alors en fait, nous, les bitcoins, on va les acheter sur des places de marché, c'est-à-dire que ce sont des systèmes où, euh, donc sur Internet, où il y a des mm -hmm. gens qui disent, moi, j'ai des bitcoins, je les dépose sur la place de marché, je mm -hmm. les vends à un certain prix. Et il euh, y a des gens qui ont des euros, qui déposent les euros sur cette place de marché, qui disent, moi, j'achète des bitcoins à un certain prix. Ensuite, le marché. Donc, il y a des offres et la demande. C'est comme une action. Le marché se rencontre à un moment et c'est ça qui fait le prix. Mm -hmm. Si quelqu'un vient, nous donne 100 euros pour acheter un demi, bitcoin par, par exemple, exemple oui. eh bien on va on va lui donner un demi bitcoin de notre réserve on va prendre les 100 euros oui. et ce qu'on va faire c'est qu'on va acheter pour 100 euros sur la plateforme et on va acheter les 0,5 bitcoin plus une petite commission pour nous et donc c'est comme ça en fait que euh, bah, l'argent ouais. circule.
1: On peut rappeler juste Donc un bitcoin Ça va être, qui voit combien d'euros
2: Là le 210 actuel, hein. Le cours actuel est 210 à 208 208 Ah
3: 208 <rire> Achetez Achetez Et donc Alors les gens peuvent concrètement, donc Retirer de l'argent On l'a dit Et puis il y a tout un aspect Formation hein. Vous me oui. disiez aussi Durant la pause Que vous faites Des formations aux entreprises par oui, exemple. Oui tout à fait Il y a des entreprises Qui s'intéressent Qui veulent comprendre Un petit peu le bitcoin Ou l'innovation
2: Au même titre Qu'on qu essaie de comprendre Un peu l'internet En 95 Donc ça fait partie des choses Qu'on qu doit comprendre Qu'on doit regarder Donc il y a des entreprises Qui viennent euh, voilà, ils sont 30, 40 et on leur explique un petit peu, un petit cours magistral sur le Bitcoin. Et c'est intéressant, ça leur donne des perspectives complètement différentes.
3: et Vous dites que sur votre site internet que le Bitcoin, pour les entreprises, hein, présente des risques et des opportunités. Euh, Quels sont concrètement les opportunités pour une entreprise de, dans le Bitcoin C'est quoi
2: Alors, bah, Par exemple, si vous avez beaucoup de transferts à l'international, mmh. euh, le Bitcoin peut s'avérer très utile. Mmh. Euh, un exemple, hein, on avait un client qui avait besoin en fait, d'acheter une page de publicité dans un journal aux états unis quelque chose de très classique. Il y avait mmh. un bouclage, ils devaient envoyer 5000 dollars, euh, ils n'acceptaient pas le crédit en face, hein, donc il fallait vraiment envoyer 5000 dollars, faire ça par Paypal ça aurait coûté très cher Ils l'ont fait par Bitcoin, en 15 secondes le truc était, était résolu, par la banque ça aurait mis une semaine, 15
3: jours avec les systèmes internationaux mmh. Et c'est en eux bien ça ces, ces séminaires etc, il y a beaucoup de gens qui viennent vous voir, beaucoup d'entreprises qui viennent vous voir par exemple alors des entreprises
2: euh, un petit peu moins, surtout des particuliers qui veulent comprendre le Bitcoin et qui mmh. veulent soit investir dedans, soit tout simplement comprendre mais c'est quoi le Bitcoin, un peu comme vous me demandez. Ouais.
1: Et pour acheter du bitcoin, on est obligé de venir chez vous ou on peut le faire directement sur internet
2: Alors vous pouvez faire chez nous, vous, il faut une pièce d'identité hein, comme, comme un change, donc ouais. il faut donner son identité pour faire l'opération et vous pouvez aussi le faire sur internet. La, la différence c'est que ça mettra un petit peu plus de temps puisque vous allez faire une ouverture de compte dans une place de marché.
1: Et c'est quel genre de, de personnes qui, qui viennent échanger 250 ou plus euros pour avoir du bitcoin qui viennent chez vous
2: alors il y a Moi, des gens qui, qui, veulent, qui veulent investir, <rire> hein, c'est une catégorie de gens qui au même titre qui vont ensuite revivienne pour acheter de l'or, y en a qui achètent du bitcoin parce qu'ils pensent que ça va s'apprécier en valeur ou qu'ils veulent comprendre comment ça marche Il y a aussi beaucoup de gens qui font du transfert d'argent, c'est-à-dire qu'ils qui vont envoyer de, des bitcoins en Afrique parce que ça va leur coûter finalement moins cher ou ce sera plus rapide que des systèmes comme Western Union ou MoneyGram
1: mmh. Et en Afrique le bitcoin ça, ça fonctionne bien bah, ça, Oui mais à l'envers,
2: c'est-à-dire qu'en fait on, va, on peut considérer que le bitcoin ça permet de relier des agences de change entre elles sans qu'elles soient liées par des contrats, euh, puisqu'on peut dire, faire en fait ces échanges de Bitcoin de gré à gré, euh, de manière sécurisée, et ensuite chaque agence va faire le changement Bitcoin, Euro ou CFA Euro, enfin CFA,
3: Bitcoin, donc euh, ça fonctionne très bien. C'est-à-dire, alors cela dit vous avez euh, on parle d'information mais vous avez un magnifique agenda hein, sur votre site internet avec tous les événements liés au bitcoin alors j'étais un peu surpris parce que quand on le regarde je, il y avait un seul événement prévu pour, pour avril alors du coup euh, ma question c'était bah, est-ce qu'il y a euh, un peu un manque d'engouement et puis surtout en fait euh, est-ce qu est que vous constatez vraiment ce besoin d'information à propos du bitcoin parce que là on en parle mais alors c'est très cyclique hein. c'est-à-dire que quand le, le bitcoin a, est monté à 1000 dollars c'était la folie quand c'était intéressant de Donc, voilà plus, exactement ça... <rire> il y avait là le
2: le, le prix diminue, donc ça intéresse moins les gens oui. euh, nous, nous, on, est on en
1: parle que quand ça n'intéresse personne
2: <rire> on, est, on est dans une course de fond, c'est-à-dire qu'on est là sur la durée Nous on oui. est persuadés que le bitcoin c'est une technologie transformative hein, mmh. Qui va vraiment changer à mon avis euh, la vie pour des millions ou des milliards de personnes Parce qu'il y a des gens, il y a 2 milliards de personnes qui n'ont pas accès au système bancaire dans le monde Et le bitcoin ça peut être une solution ça, Pour les
1: microcrédits, pour le, pour pas, pas mal de API, choses ouais, Tout à jouer. fait, euh,
3: mais bon ça va mettre du temps, on parle de 5 ans Donc euh, il faut aussi s'armer ça ça de patience Vous pensez vraiment que le bitcoin va avec les les crypto-monnaies, les crypto de manière générale, vont modifier notre rapport à l'argent dans, dans les années à venir
2: Oui, parce que là, vous avez un système euh, où il n'y a pas de banque, il n'y a pas d'intermédiaire. Euh, vous pouvez euh, librement utiliser votre argent dans le monde entier à un coût marginal de façon extrêmement optimisée et simple, au final. Hein, même si ça paraît très compliqué, tout ça, l'usage est très simple.
3: Et c'est quoi votre motivation concrètement pour poursuivre ce travail-là C'est de se dire, voilà, on va, peu, on va un peu changer le monde, ou bien on va, on va justement permettre l'éclosion de quelque chose. C'était quoi votre objectif initialement quand vous avez lancé cette maison du, du Bitcoin
2: Nous, on est des amoureux de la technologie, hein, on est des ingénieurs, les startups à la base. Et il y a vraiment une technologie extrêmement fascinante qui permet de faire fonctionner ah. cette monnaie de manière décentralisée. Mmh. Euh, et on, voilà, c'est la technologie qui nous intéresse avec beaucoup d'applications qui seront même autres que la monnaie, des systèmes de contrats euh, pour des objets connectés des machines enfin, il y a beaucoup de choses à explorer et c'est vraiment cet aspect technologique qui nous a motivé à la base
3: oui, parce que vous, êtes, vous êtes ingénieur de formation oui. hein, c'est ça qu'il faut le, le rappeler et vous êtes à la base 2 à l'origine de cette initiative Oui, oui, tout à fait
1: Très bien bah, Merci beaucoup <rire> Merci je, à vous Je, sens, non, mais je on, sentais qu'on aurait pu en parler
3: Voilà on pourrait en reparler Pendant bon mais... des
1: heures moi je pense que je vais aller prendre des cours de Bitcoin à la maison du Bitcoin hein. L'adresse <rire> euh, c'est où d'ailleurs Donc rappelle, euh,
2: 35 hein. rue du Caire à Paris 2ème c'est en face de Numa
1: Très bien Merci beaucoup Éric Larcheveque d'être venu sur soir. Merci,
3: merci à vous.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
1: Out de Paxton Fettel sur Radio Campus Paris. Vous écoutez toujours la matinale de 19h, toujours sur Radio Campus Paris. Alban est toujours avec moi et vous ne toujours, le savez peut-être pas encore, là. mais Alban, tu es franco-belge. Et oui, tu nous viens de Bruxelles. Et, oui. et depuis quelques mois, tu te découvres Paris. Alors, oui. qu'est-ce que tu penses de ce beau mois d'avril parisien
3: Et oui, ah pardon, c'est à moi. Alors, eh <rire> bien Elsa, aujourd'hui, je voudrais vous parler du printemps qui vient d'arriver sur Paris. Et oui, j'avais quitté Paris vendredi dernier, et la vieille dame avait froid, elle avait encore ses habits d'hiver, les arbres étaient nus, l'air était glacial, et les gens avaient des écharpes, et voilà qu'en à peine trois jours, en l'espace d'un week-end en fait, Paris est passé de l'hiver au printemps, du blanc au vert, du froid à la chaleur ah oh oui, chers amis, je dois vous avouer quelque chose. Je n'avais encore jamais vu Paris l'été, en fait. Et Vous savez, je suis arrivé en hiver. Et pour moi, l'hiver à Paris, c'était un temps normal. Hein, ni trop chaud, un peu froid. Et pourtant, et pourtant, la première chose que j'ai remarquée, Elsa, en arrivant, oh putain, en revenant dimanche soir à Paris de mon petit week-end, c'était eh ben, week tout le vert qu'il y avait sur les arbres. Hein un verre pas normal, un verre chlorophylle Un verre tout neuf qui était apparu comme ça Tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi Et puis ensuite, j'ai senti l'air chaud qui arrivait sur mon visage Alors que je rentrais chez moi Peu à peu, j'ai senti les odeurs de la ville Qui se réveillaient hein Les odeurs des jardins, de l'asphalte chaud Des crottes de chiens qui pourrissent De l'urine sur les trottoirs, du vomi dans les ruelles Enfin bref, des senteurs qu'on avait presque oubliées hein Tous en mitouflé Qu'on était dans nos gros et nos grands manteaux d'hiver Et puis en plus Lundi matin, je l'ai vu oui, je l'ai vu, les gens étaient un peu plus contents, Elsa. Oui, je sais pas, eh oui. un, un peu plus heureux, enfin, un petit quelque chose. Hein. Et, et oui, chers amis, vous le cachez bien, mais ce lundi, je vous ai vu, hein, tout mmh. coincé que j'étais avec vous dans les lignes B du RER, dans la grisaille du quotidien, il y avait chez vous un petit grain de bonne humeur. Pas grand-chose, hein, un petit rien, <rire> mais juste assez pour se sentir bien. Alors là, j'ai été me balader du côté du canal Saint-Martin. Et là, eh bien, c'est simple, j'ai eu l'impression de débarquer dans un énorme festival. Un Woodstock du 21e siècle. Alors, le long des berges, c'est simple, il y avait de la foule partout. Hein, il y avait des gens sur les bancs, sur les ponts, dans les cafés... Par terre, il y avait des gens qui jouaient de la guitare, d'autres qui buvaient de l'alcool, et d'autres... Euh, enfin bon, en fait, tout le monde buvait presque... Enfin, tout le monde buvait de l'alcool, ou bien, ou bien quasiment. Mais c'était tellement sympa. Hein, et en plus, Elsa, on m'a dit que c'est comme ça tout l'été sur Paris. Et qu'en plus, il y avait Paris-Plage. Alors non, franchement, Elsa, moi je te le dis, mes vacances, cette année, je les prends à Paris. Mais puisque c'est tellement sympa de voir, de voir les gens dehors, hein, d'aller se faire une terrasse... Ah oui, faire une terrasse, une nouvelle expression une qui est réapparue terrasse. comme par miracle cette semaine. Hein, euh, D'ailleurs, se faire une terrasse, il faudrait qu'on en reparle, parce que trouver une table au soleil en été, enfin au printemps, c'est au moins aussi compliqué que pour le PSG de battre Barcelone. Autant dire que parfois, on perd. Bon, et c'est un peu pareil avec le Vélib, hein. durant l'hiver, j'avais presque toujours des Vélib à ma disposition et j'avais presque commencé à croire que c'était normal. Mais plus maintenant, hein, parce que c'est le printemps. Hein, par exemple, hier je suis sorti de chez moi, j'ai vu quelqu'un prendre le dernier Vélib de la station sous mes yeux. Hein, Peut-être que les utilisateurs de Vélib me comprennent.
1: Quelqu'un alors... a pris le Vélib sous tes yeux.
3: Ah, oui, il a pris le dernier Vélib alors que j'étais juste là. Et, et moi, sans, franchement, sans rire, elle a trouvé un Vélib l'été, enfin plutôt le printemps à Paris. C'est reconnu comme un sport olympique
1: Ça pourrait se tenter, hein.
3: Enfin, enfin, bon, du coup, bref, je, je marche Et là, vraiment, quand même, un Paris change, mais bon, chers amis, Paris ne change pas vraiment non plus. Hein. Par exemple, il y a toujours euh, des gens dehors. Hein. Avant, tu pouvais encore les ignorer parce que c'était l'hiver, hein, qu'ils allaient dans des refuges, dans le métro. Mais là, ils sont là, hein, devant chez toi, devant ta porte, hein, tout en mitouflé dans des cartons, des couvertures. Et ils te rappellent de manière assez lancinante que tu as bien de la chance d'avoir un petit chez toi. Bon, et puis sinon, hein, les gens continuent à klaxonner, les moustiques arrivent, la pollution est toujours là, la canicule n'est plus loin. Mais enfin, ne gâchons pas notre plaisir, chers amis, Paris est passé à l'heure du printemps, et c'est très bien comme ça. Le printemps à Paris, c'est un peu comme si, en l'espace de trois jours, d'un simple week-end, Paris avait revêtu sa tenue d'été. Comme si Paris avait changé de visage, comme si Paris était devenue toute verte et souriante. Et même si, au fond, on sait bien qu'elle reste la même, eh bien, le printemps à Paris, c'est quand même tellement bien Bon à présent il ne reste plus qu'à attendre Elsa que les parisiens deviennent eux aussi tout verts et tout souriants hein Mais bon ça c'est une autre histoire Et je, je me dis Elsa tu crois que peut-être avec un, un peu de Vivaldi ça pourrait marcher hein Qu'est-ce que tu crois Je
1: pense ouais, il ouais, y
3: a moyen. <rire> Alors chers amis, devenez-vous aussi tout verts et souriants
1: <rire> Merci beaucoup Alban pour cette superbe Merci chronique toi. printanière La matinale de 19h sur Radio Campus Paris les Rencontres nationales des étudiants pour le développement durable 2015 auront lieu dans 10 jours, les 25 et 26 avril, à la Cité internationale universitaire de Paris. Elles sont organisées bah, comme tous les ans par le Réseau français des étudiants pour le développement durable. Le Ça coule de source, le REFED. Louis, bonjour, tu es chargé d'organiser ces rencontres pour le REFED. Alban, tu es toujours là jusqu'à la fin de l'émission, de toute façon. Et euh, Je pense que tu voulais nous rappeler un petit peu ce que c'est que le REFED, parce que nous, on les connaît bien, ils sont avec nous dans la maison, des initiatives étudiantes à Paris, voilà, mais et je, tout je, monde le monde ne les connaît
3: pas. Non, ça, comme je, je débarque, et peut-être vous aussi, chers amis auditeurs, en deux mots, hein, brièvement, qu'est-ce que c'est que le REFED, hein, Réseau français des étudiants pour le développement durable bah, C'est en fait un réseau qui est né en 2007, hein, à la suite des premières Assises nationales étudiantes du développement durable, qui est organisée à l'époque par une association étudiante de Toulouse. Le constat, en fait, c'était qu'il n'existait aucune structure pour rassembler toutes les énergies euh, alors bon des étudiants ont décidé de se coordonner hein, et donc ils ont lancé la, la REFED hein, avec une vingtaine d'associations le REFED le REFED pardon le REFED alors aujourd'hui le REFED c'est quand même pas moins de 100 associations étudiantes à travers toute la France hein, c'est pas mal hein, sur votre site euh, vous, dites, vous parlez d'environ 6500 étudiants et vous essayez de sensibiliser à l'environnement hein, notamment avec euh, toute une série de propositions vous avez fait un livre blanc etc euh, voilà et donc vous, votre but, c'est vraiment de sensibiliser. Alors première question que j'aurais envie de, de, de vous poser, c'est est-ce que les, les étudiants sont réceptifs quand vous leur parlez de, de développement durable
4: euh, La plupart, oui. Euh, après, il euh, y en a beaucoup qui ne savent pas exactement ce que c'est développement durable. D'ailleurs, euh, la preuve est ce que viens de dire. Développement durable, ce n'est pas que de l'environnement. C'est un terme de valise. Ce pas valide. À, ça comprend tout. Ça comprend tout ce qui est euh, économique, société. De la société dans en son ensemble, en fait. Comment est-ce que, est que vous le définiriez, euh, le, le bah, grosso modo Le développement durable, en gros, c'est simplement euh, apprendre à vivre de façon euh, agréable avec les autres, avec son environnement, avec son porte-monnaie aussi, ça, parce que ça joue. Mm -hmm. Et voilà, et donc l'objectif du REFED, c'est de mettre en lien toutes les assauts étudiants de développement durable entre elles. Pour les aider à pour faire des synergies entre elles, c'est leur donner des outils pour euh, qu'elles portent leur voix, pour qu'elles soient plus entendues, pour qu'elles puissent lancer plus d'actions. Plus, euh, et voilà. Et donc, l'objectif final du REFED, c'est de sensibiliser 100% les étudiants au développement durable. Mmh. Et ça, ça s'améliore euh, d'année en année. Et de Il y de rendre... plus en
1: plus des étudiants qui sont intéressés Tout par à ce, fait bah, Je pense thématique.
4: que la plupart des étudiants, des jeunes de façon générale, sont sensibles à ces questions. Simplement, ils ne savent pas forcément à qui s'adresser, ils ne savent pas forcément comment faire pour être plus durable. Parce qu'on leur dit toujours coupez un peu votre, coupez, coupez votre robinet, trier vos déchets, mais bon, on ne voit pas trop à quoi ça sert. Là, l'idée, c'est vraiment de leur donner des outils, d'avoir de une vision à la fois macro et micro de ce que c'est, de ce qu'ils qu peuvent faire à leur échelle euh, pour, dans le, pour permettre justement ce développement durable. Et donc le deuxième objectif du REFED, c'est de rendre aussi 100% les campus durables. Pour... Parce qu'aujourd'hui, par exemple, on prend un exemple, par exemple la Fac de Nanterre, c'est une vraie passeur énergétique. Il y, a... Il y a des choses qui se font, euh, comme dans toutes les universités, mais ce n'est pas encore tout à fait ça. Et le meilleur moyen de sensibiliser les gens, c'est encore de leur donner l'exemple.
3: Vous avez des, beaucoup de retours de la part des, des institutions, etc. Quand vous, quand vous typiquement vous faites un livre blanc, hein, comme vous en avez déjà fait, euh, quand vous dites voilà il faudrait mettre ça et ça et ça en place concrètement, euh, on, on vous dit pas un peu bon vous êtes gentil mais bon allez jouer ailleurs. Euh, non au contraire on a des soutiens justement
4: auprès des ministères, on est quand même euh, agréé avec le ministère de l'Écologie, le oui. ministère du développement, euh, de l'enseignement supérieur aussi. Oui, oui tout à fait. Euh, on a des partenariats, voilà donc on a des partenariats avec quelque part euh, votre démarche. Quoi. Voilà c'est ça il y a 10 dix, dix jours à peu près il y a notre présidente qui est passée sur la chaîne parlementaire à la Assemblée Nationale. Euh, donc, c'est vraiment... Un, on porte un discours qui est vraiment entendu et euh, relayé par euh, les hautes instances, on va dire. Mmh. Euh, après, bon, bah, près eux aussi, parfois, il faut aussi les sensibiliser, donc euh, c'est pas, on fait ce qu'on peut, on essaye, ce on, a. <rire> on porte comme on peut, ça, des fois ça passe, des fois ça passe moins, mais bon. Oui. Dans l'ensemble, c'est plutôt bien accueilli, et, ça, ça, et comme
3: je vous l'ai dit, d'année en année, on va grandir. Plus en, en. Plus, de, plus en plus de demandes. Alors vous organisez aussi des formations, hein, pour apprendre par exemple à faire un, un bilan de mobilité, ou bien un bilan carbone. Mmh. Euh, Est-ce que vous, il y, y a une forte demande pour ça Et vous pensez que c'est vraiment important de, de, voilà, de former, de former les, les jeunes, de former les étudiants, sur, bah sur oui, ces notions-là. Oui,
4: bien sûr. Il y en a, par exemple, pour la question de la mobilité, par exemple. mon campus, c'est loin à 30 km. Donc, dans ma tête, je suis obligé de prendre la voiture pour y aller. Et s'il n'y a pas d'autres moyens d'y aller, mm -hmm. bah, on peut mettre, par exemple, un ajustement à plein mobilité. Donc, euh, soit essayer de, de donner les transports en commun qui existent, ou bien organiser, mettre en place une plateforme de covoiturage pour que les, les étudiants qui habitent dans un même coin puissent venir ensemble en voiture. C'est plus sympa, c'est plus convivial. Ça limite le, la... Le, euh, les émissions, émissions. Ça, ça coûte moins cher et euh, le voilà. but
3: de donner des outils concrets aux voilà. étudiants pour ça. que du coup eux puissent agir à leur niveau c'est ça but. par exemple
4: on a aussi un guide pour mettre en place une alimentation responsable sur son campus bah, mmh. on leur dit, bah, voilà si vous pouvez aller voir les responsables de votre campus, vous pouvez leur proposer ça ou ça pour mettre en place une alimentation bio plutôt locale ou ce genre de choses et en général non seulement c'est demandé par les étudiants qui ne savent pas forcément comment faire mais dès qu'on leur donne les outils ils sont contents de pouvoir agir mmh. euh, les universités, les écoles en général sont plutôt contentes aussi parce que elles ne savent pas non plus forcément comment faire. Et au final, tout le monde s'y retrouve parce que c'est quand même meilleur pour la santé, c'est plus sympa, c'est meilleur pour le budget, etc.
1: Et donc, euh, toutes ces, ces formations, ces livrets, etc., vous les faites en collaboration avec toutes ces assos, etc., ou alors c'est vraiment vous qui impulsez
4: bah, euh, mmh. Nous, on est un réseau, donc sans nos associations mmh. on n'existe
1: pas. Oui, euh... Est-ce que c'est un réseau mais, qui, qui oui. est vraiment dirigé par, par, enfin, dirigé par sa tête, qui, où, où il y a vraiment une impulsion, ou alors c'est la coordination C'est euh... les deux,
4: c'est-à-dire que des fois, le REFED va lancer quelque chose et mobiliser ses associations, oui. et inversement, des fois, c'est les associations qui disent « Tiens, mais là, il y, y a un truc qu'on peut faire, euh, est-ce que vous ne pourrez pas euh, coordonner, euh, faire, faire en sorte que ça grossisse mmh. ?» Un de nos objectifs, c'est de porter la voix des associations. C'est-à-dire, s'il y a une association qui a une solution euh, mais qui n'arrivent pas à la faire connaître autour, euh, autour d'elle,
3: bah on est là justement pour la relayer, la faire connaître et la développer à plus grande échelle. Quoi les, alors Justement, euh, euh, les associations relaient toute une série de, de demandes. C'est quoi les demandes qui, qui reviennent le, le plus souvent hein, Par exemple, j'ai vu que vous aviez fait une enquête sur euh, une alimentation plus responsable. Mais, de manière générale, c'est quoi qui remonte le plus C'est quoi les, les priorités en fait, sur les campus les priorités, je vous avoue je ne saurais pas trop, priorité, euh, je pas trop mais dire, mais, qui mais le, le plus souvent, tout ce qui revient souvent, comme je vous l'ai dit,
4: c'est oui. tout, bah, tout ce qui est les aspects pratiques. Donc il y a la mobilité, euh, il y a aussi un petit peu le bilan carbone, parce qu'on entend souvent parler, mais on ne sait pas trop ce que c'est. L'alimentation bilan l'alimentation la, en... aussi. bilan carbone, pardon,
3: je coupe, mais en deux mots, c'est si. bilan carbone, c'est
4: en gros combien d'émissions de gaz à effet de serre on produit en faisant telle ou telle action. C'est ça,
3: d'accord. Tout simplement.
4: Donc via le chauffage, par exemple, si on veut réduire son impact environnemental, donc son bilan carbone, on va mettre des fenêtres isolantes, on va réduire le chauffage. Euh, premier avantage donc ça pollue moins deuxième avantage bah du coup ça coûte moins cher euh, pour, parce qu'on a besoin de moins d'énergie pour chauffer mm -hmm. pour euh, faire des voyages en voiture par exemple le covoiturage ça a été réduit le bilan carbone
3: et voilà et du coup alors vous organisez aussi des concours hein. par exemple j'ai vu que euh, des, des concours qui s'appelaient notamment j'en ai vu un qui s'appelait Mets ton campus à l'envers hein, euh, à l'envers A-N-V-E-R-T euh, <rire> évidemment <rire> hein, et donc où, où, où Là, bien complètement, ben voilà, si, il fallait un certain nombre d'étudiants qui s'engagent à faire un, un tri sélectif et donc pour que c'était un peu une manière de demander à l'établissement euh, en échange euh, de mettre des poubelles multi tri dans, dans les salles de cours ça fonctionne bien les, les concours etc les, les côtés euh, un peu interactifs euh... ludique, ludique, bah, oui, oui
4: euh, ça oui on pousse les étudiants à agir euh, donc, enfin on, les pousse, on leur propose d'agir et il y en a beaucoup justement qui sont frustrés parce qu'ils ne peuvent pas agir ils ne savent pas comment faire mmh, et là il mmh. y a un concours où on leur dit bah, tiens si tu veux agir bah vas-y il y a la possibilité là donc ils ils vont, dire, voilà c'est ça eux ils sont ravis en, général. en plus ça leur permet de, souvent d'acquérir des compétences, des connaissances, ça leur permet de se mettre en avant eux-mêmes et puis d'aider à développer leur campus, euh, oui ça, ça plaît beaucoup.
1: Et un des premiers pas pour commencer à agir en faveur du développement durable c'est justement d'aller aux rencontres nationales qui ont lieu dans 10 jours, on en parle juste après ça. C'était dernier étage de Diabologum.
0: La matinale de 19h. Le magazine de Radio Campus Paris. Du lundi au jeudi jusqu'à 20h.
3: On est arrivé
1: Dernière partie de cette matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Je suis toujours avec Alban et avec Louis du Réfed Et on allait donc parler des rencontres nationales des étudiants pour le développement durable qui auront lieu dans 10 jours, donc le 25 et 26 avril prochain. Euh, donc c'est toi qui es chargé de, de les organiser ces rencontres. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu bah, ça, 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 ça. Ce
4: sont les rencontres annuelles du réseau, donc c'est le moment où toutes les associations, tous les membres du réseau se retrouvent, euh, peuvent créer du lien les, en, les uns avec les autres et voilà, partager leurs initiatives, leurs projets, discuter et en même temps débattre et, par et parler de tout ce qui est lié au développement durable.
1: Bon, on est d'accord, c'est ouvert à tout le monde
4: C'est ouvert à tout le monde, donc c'est fait avant tout par et pour les étudiants. Mais si jamais il y a une personne de 50 ans qui a envie de voir ce que font les étudiants dans le développement durable, bah, cette personne est la bienvenue. Et
1: oh. est, si on n'est pas dans une association de développement durable tout, aussi Tout, on tout le monde être... est
3: bienvenu. Absolument tout le monde Alors concrètement en fait Durant ces deux jours Il y a des, il y a des formations Il y a des tables rondes euh, L'idée c'est quoi C'est de, de, de discuter ensemble De, de se former aussi Alors
4: l'idée c'est d'apprendre C'est de découvrir C'est de rencontrer C'est aussi mm -hmm. de s'amuser quand même Parce que ouais, un, aussi C'est de... important dans la vie étudiante De s'amuser ouais. Euh, voilà, donc concrètement le programme c'est en 4 temps, euh, enfin peut-être 4 temps et demi même C'est précis le, <rire> en, en gros le samedi matin c'est des débats, donc là on va avoir quatre débats cette année Il y en aura un sur l'alimentation du futur, donc qu'est-ce qu'on mangera dans les années à venir euh, Il y en a un sur la COP21, donc la conférence Paris Climat 2015 oui, on va en reparler oui. Il y en a un troisième sur le lien entre climat et biodiversité Et un quatrième sur tout ce qui est consommation collaborative Donc les nouveaux modes de consommation, d'échange, etc... Euh, après ça, donc, il y a le déjeuner donc, euh, pour, euh, Une des spécificités de euh, cette année C'est que la totalité des repas Que de, de ce soit matin, midi ou soir C'est fait uniquement à partir d'un vendu donc, pour, pour, mettre, euh, en chouette, pour mettre en avant La problématique du gaspillage alimentaire Dont on parle pas mal en ce moment mmh. Effectivement. Ensuite, l'après-midi euh, Pendant toute l'après-midi, on a un forum Avec euh, une trentaine d'associations qui sont présentes Qui feront des animations euh, assez funky euh, mmh. Et puis l'idée c'est aussi qu'ils se présentent eux-mêmes, qu'ils disent ce qu'ils font et donc qu'ils fassent un petit peu de réseau, on va dire. Euh, à côté de ça, on parle de ça, on a plusieurs animations. Donc on va avoir une table ronde, un débat sur le développement durable dans les campus, une projection d'un film documentaire sur les problèmes de biodiversité. On va avoir aussi un brainstorming pour aider un projet étudiant lié au développement durable à se développer. Et j'en oublie un autre. Ah oui, on aura une séance de projection d'initiatives de, aussi, parce qu'il y a beaucoup de projets d'initiatives qui sont portés par des jeunes et qui apportent des solutions concrètes et franchement assez stylées, il faut le dire d'un toujours tous les jours, mais on ne connaît pas forcément. Donc l'idée, c'est de les mettre en avant et de montrer que même si on est jeune, même si on est étudiant ou jeune diplômé, on peut se lancer, on peut agir et on peut faire des trucs géniaux qui marchent très bien.
1: Assez stylé, c'est-à-dire c'est quoi comme initiative, par exemple
4: Il y en a plein. Il y a, par exemple, il y en a... Excusez-moi, j'ai du mal parce qu'il y en a beaucoup. Il y a, par exemple, quelqu'un, un ami qui a lancé un moteur de recherche. C'est un petit peu du style Google, sauf que... En fait, quand on fait une recherche sur Google, il y a de l'argent qui est à Google ouais. et il y a à peu près la moitié qui, lui est, qui permet à Google d'augmenter son chiffre d'affaires, de faire des bénéfices oui, dessus. Bah là, l'idée, c'est que ces bénéfices, euh, au lieu qu'ils si reviennent à l'entreprise, c'est l'utilisateur qui décide où ils vont. Et donc euh, il, peut, il décide, après, à chaque recherche il donne ce qu'on appelle une doute d'eau Qui symbolise la somme d'argent
3: qu'il qu a rapporté à l'entreprise mm -hmm. Et après il décide de la donner à tel ou tel projet partenaire Alors concrètement vous attendez combien de monde pour ces, ces rencontres là Il y a, il y a, il y a alors, environ combien d'assos, combien de personnes, euh, combien d'étudiants qui sont alors, attendus
4: L'année dernière on a eu 430 étudiants, cette année on espère dépasser les 500 c ça, Parce que c'est pas la première édition hein. C'est la huitième, huitième édition, édition ouais, déjà, ça commence euh... quand même à devenir un bel événement euh, qui, est, qui est assez connu d'ailleurs de, de,
3: de... Euh... de combien de monde environ de... vous disiez de, de... combien d'associations de... De combien de... les
4: associations je ne saurais pas vous dire il y en aura une trentaine qui seront présentes sur le forum mais après il y a des associations partenaires il y en a qui vont venir juste pour l'événement donc l'idée c'est d'en rassembler le maximum donc on espère atteindre L'idéal, ce serait les 100 associations du réseau, si on mais on en a probablement 50, 60,
3: euh, voilà. C'est On ne sait pas exactement. De toute façon, les étudiants viennent et c'est eux qui tournent euh, avant tout. Qui font du coup le, voilà, qui font la réussite euh, du projet. Alors, parmi les débats que vous organisez, il y en a notamment un qui a, qui a retenu mon attention, hein, euh, et, parce qu'il est intitulé, je cite, Les négociations sur le climat peuvent-elles réussir Alors bon, du coup, euh, la, oh, voilà, vous voyez est la question, mais est-ce que vous pensez que la COP 21 à, à Paris, là, à la fin de l'année, est-ce que ça a une chance de réussir ça dépend sur on temps par réussir aussi.
4: Mais euh, voilà, ça, ça, la ça de toute façon, <rire> typiquement, vu l'année la, vu la, vu dans laquelle on est, on était de toute façon obligé d'en parler. Puis c'est un sujet qui, qui fait beaucoup parler. Les gens se posent des questions sur comment ça fonctionne, qu'est-ce que ouais. c'est vraiment, euh, et à quoi ça peut aboutir. Euh, moi, ce que je pense, euh, voilà, c'est que les négociations, de toute façon, elles auront lieu, il y aura un
3: accord à la fin. La question, c'est s'il sera suffisant ou non. Alors, je vais peut-être retourner la, la question, parce qu'il y a aussi, parmi les ateliers que vous organisez, il y en a aussi un qui est, qui est, qui est fait euh, et qui a pour but d'expliquer, de, de, de voir comment est-ce que les associations peuvent se mobiliser dans le cadre de la COP21. Alors, est-ce que, pour la formuler différemment, ma question, est-ce que vous pensez qu'il est important qu'on se mobilise pour ah, ce sommet Ah, bah oui. Si jamais euh, tout le monde dit j'en ai rien à foutre, fais ce que vous voulez, bah, ils vont faire ce qu'ils veulent. C'est euh... pas juste une juste des, des grosses négociations internationales parce que c'est quand même beaucoup ça aussi hein. concrètement il y a oui, c'est des diplomates qui vont discuter entre eux pendant pendant quand trois sûr, semaines bien
4: sûr mais d'un côté les diplomates faut pas oublier que la plupart d'entre eux sont élus donc euh, même si on pense qu'on veut de, du vote qu'on leur donne oui. euh, voilà si jamais il y a 10 000 personnes 10 000 jeunes qui disent on veut qu'il y a un changement euh, là et on, on montre qu'il y a des solutions qui existent et on veut les mettre en avant et on veut que ça aille dans ce sens-là, bah, ça donne une certaine crédibilité à ceux qui portent ce genre de proposition. Et donc du coup, ça peut être, on espère en tout cas, plus de chances d'aboutir.
1: Et juste pour finir, donc, les jeunes aussi euh, seront présents euh, à la COP21, enfin, du moins en amont de la COP avec la COI. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, un peu ce que c'est La COI pour Conference oui. of
4: Youth, euh, donc conférence de la jeunesse. Donc, ça, c'est un événement qui est organisé euh, de commune. façon assez rituelle, on va <rire> dire, par les pays organisateurs euh, des euh, conférences sur le climat depuis plusieurs années, depuis 11 ans exactement. Mm -hmm. euh, généralement, ça rassemble entre 800 et 1000 jeunes qui sont là pour parler climat, solutions alternatives, les mettre en, essayer de les mettre en avant et tout. Et là, cette année, vu le une grosse conférence qu'on a, c'est quand même l'après-protocole de, de Kyoto qu'on est en train de négocier. Euh, ouais. on est il y a un mouvement qui s'appelle le WARN et il y a, plusieurs, il y a un grand nombre d'associations qui sont en train de se mobiliser. Inter
0: au niveau international pour, alors hein. Au
4: niveau ouais. international, oui. Mm -hmm. euh, là, c'est beaucoup en France, mais aussi au niveau international. Euh, L'objectif, c'est justement de rassembler 10 000 jeunes de, deux semaines avant euh, la COP21. Mm -hmm. euh, ce sera a priori au par des expositions de Villepinte. C'est a... donc c est c est... plutôt grand effectivement euh, Voilà pour 10 000 personnes en même temps ça vaut mieux oui. Et voilà <rire> l'idée ce sera de montrer Toutes les initiatives qui existent Montrer qu'aujourd'hui bah, en fait tous les problèmes dont on parle Les problèmes de société, les problèmes d'environnement, de ressources etc On a déjà toutes les solutions Simplement elles sont pas encore assez connues Donc l'idée c'est de les mettre en avant les faire... Et dire... dire aux gens bah, voilà Regardez tout existe, toutes les solutions sont là Donc arrêtez de palabrer et essayez de les développer
1: Très bien, merci beaucoup, de toute façon euh, nous on va suivre ce sujet de près sur Radio Campus Paris Alors je vais rappeler les informations principales pour les rencontres nationales des étudiants pour le développement durable qui sont donc ouvertes à tous, qui ont lieu les 25 et 26 avril à la Cité internationale universitaire de Paris et il faut s'inscrire, Oui, et c'est gratuit par contre C'est gratuit, il faut s'inscrire, si, si comment on... on fait pour s'inscrire
4: bah, Pour ça il suffit d'aller sur le, le site du REFED, donc REFEDD.org. -E -E il y a l'onglet rencontre Nationales. vous vous inscrivez euh, et puis, donc en s'inscrivant, il y a petit déjeuner gratuit, déjeuner gratuit, hôtel gratuit, parce que j'oublie oublié de parler du hôtel. Oh, mais je, il y a un hotel. Je viens, je viens <rire> on, regarde, on,
1: regardera, voilà. on regardera tout ça. Voilà.
0: Merci déjeuner, beaucoup, merci
1: beaucoup, Louis. Merci, Alban, d'avoir été là. Merci, merci Mickaël, bien sûr, à la Réal. Et à Fiona pour l'article que vous pouvez retrouver sur notre site. La matinale, c'est fini pour oh, bon aujourd'hui. Et c'est fini pour cette semaine. Et on oui. se retrouve lundi. Bisous. Tout de suite, c'est Dessine-moi un mouton sur Radio Campus Paris.